0: Hoy es martes, martes si no me equivoco, martes 23 de junio del año 2020, año accidentado, un poco tortuoso, encerrado, pero disfrutando y tratando de hacer reír a todos, de compartir y pasar un momento agradable, aunque mi cara no lo muestre, yo estoy súper contento, estoy súper alegre, aunque ustedes no lo crean. Mi nombre es Leonel Cabaneiro, esta es una conversación innecesaria más, yo quiero que sepan que esta conversación que voy a tener el día de hoy con un invitado especial desde México es totalmente innecesaria nadie debe verla ni escucharla por ningún medio pero nosotros pese a todo eso vamos a tener la valentía de hacerla y a mi invitado lo voy a presentar de la siguiente manera uno es libre de pensar nadie puede imaginar lo que en mi mente ha de pensar, de pasar ahora mismo lo voy a soltar quien se hace hoy presente Pudiera ser presidente. Vive pelando el diente y no es nada indecente. No está en campaña, pero el verbo no le falla. Su vida es pura fama, sea de noche o de mañana. Más contento que niño en parque, aquí está, Quique Vázquez. ¡Uh! ¡Qué bonita
1: presentación, hombre! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito, oye!
0: ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Eso, eso es de entrada, para, para calentar la conversación.
1: Muy bien, muy bien, muy contento, recuperándonos del susto de la mañana, pero todo bien, todo muy bien.
0: Me alegra. Tú sabes que eh, es normal en este tipo de situaciones, para quien no sepa, o esté escuchando esto en algún momento de, de la vida, eh, hoy 23 de junio, en horas de mediodía, más o menos, en México, en o- Oaxaca específicamente, se produjo un sismo... de de más de 7 en la escala de Enrique, y afectó incluso a la Ciudad de México, llegó la onda expansiva a la Ciudad de México, y entonces lógicamente pone a todo el mundo a correr. pues Hay, hay gente que sale en toallas a la calle, la gente agarra los dos perros, los tira por el balcón y después sale corriendo ellos. ¿Cuál fue tu caso? ¿Te estás durmiendo? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí?
1: En mi caso yo, yo estaba todavía en, en, en mi cama, yo estaba todavía tratando de luchar por dormir, porque un día antes... Me había desvelado mucho y ahí fue donde le di gracias al cielo De que duermo, eh, de que no duermo en calzones De que me pongo pijama para dormir (risa) Entonces Eh, en en cuanto detecté la alarma sísmica Me salí corriendo a la calle tal cual Y sí, sí me tocó ver gente en toalla Me tocó ver gente descalza Me tocó ver eh, gente a medio vestir y ahí fue donde dije, qué bueno que tengo una pijama para dormir.
0: <ríe> ¿Y, ¿Y tu pijama es unicolor o es de algún personaje o tiene alguna...?
1: No, o sea, realmente es, duermo con playeras como esta que tengo hoy. Ah,
0: ok, ok, ok. Chévere. Estos son los, fan, los fantasmas y... de Pac-Man, ¿no?
1: Sí, pero... es correcto.
0: Ah, pero está el coronavirus atrás. Está genial esa camisa. Está genial. Genial, sí. genial.
1: Duermo aquí. con playeras como esta y un pantalón de pijama, entonces no se ve tan, sí. no se ve tan pijama, o sea, se ve que solo me puse como un pantalón muy cómodo y, y una playera que usas de, de todos los días, claro. con eso duermo entonces esta... no me veía tan indecente.
0: Estaba como si hubiese salido a la panadería para comprar pan y normal. Pues.
1: Anda, sí, sí, claro. justo así.
0: Porque el susto de que se mueve y se caiga en la casa es una cosa, pero que el susto de ver gente medio desnuda y horrible es otra cosa, ese es otro susto.
1: Yo me sentí bastante torpe, o sea, la verdad es que vi a dos, tres vecinos y vecinas en donde dije: Creo que me hace falta más contacto social, creo que me hace falta conocer a mis vecinos. O sea,
0: ¿quién es esta gente? No, es súper, súper, es feo, es, es feo yo, yo, yo soy venezolano pero vivo en Ecuador, vivo en Guayaquil Y aquí estuve cuando se presentó un terremoto en el año 2006 2016, perdón, hace hace unos cuatro años Y fue terrible, okay. terrible Yo recuerdo que salir corriendo de la casa y cuando los postes de luz se movían y todo Era, era una sensación horrible, la verdad que sí Pero okay. bueno este, aquí la idea de también hablar de cosas buenas. Eso, esa fue la parte informativa y de actualidad de la conversación. Ahí ya se informaron. Eh, esa es la actualidad de la situación de la que estamos viviendo ahora, de, de este encerrón involuntario que todos estamos sometidos. ¿Qué tal te la, has pasado? ¿Cómo, cómo va la situación para gen- mantenerte generando comedia, material pese a todo esto?
1: Ha, ha sido muy difícil, la verdad, eh, porque eh, me he sentado a escribir material, pero no me parece gracioso, y ahí no hay... Eh, yo siento que existen dos tipos de comediantes, uh-huh. los que creen que todo lo que escriben está muy chistoso, y los que creen que todo lo que escriben no es nada chistoso. Ambos, o sea, no hay nadie, no hay ningún comediante que diga, bueno, en este... No, 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 no. O, o crees que tu material es excelente y el público es un idiota por no reírse de tus grandísimos chistes. O te pasa como a mí, que escribes algo que no crees que sea gracioso y cuando lo avientas resulta que sí lo es y dices, ¿por qué se ríen si, si esto es de chistoso? Entonces, a mí me pasa que como ya no tengo un público para desmentirme a mí mismo... Siento que todo lo que escribo no es chistoso y ya. Entonces, me hace falta eh, la la retribución del público, o sea, escuchar su risa, escuchar sus opiniones, para para saber si lo que estoy escribiendo es es gracioso o no. Y me pasa también que em empiezo a olvidar los chistes que ya tenía. Claro. O sea, llevo ya tanto tiempo sin contar mis propios chistes que cuando lo trato de recordar, se me olvidan pedazos o, o trato de, de de completar un chiste con otra cosa, o sea, ya.
0: Hay lagunas, este, ya, hay lagunas.
1: Sí, sí, ya estoy en demencia precoz, yo ya estoy a dos de irme a internar y que, que me que me rehabiliten de, de la memoria, porque sí, sí, me ha sido difícil en ese sentido, o sea, no he dejado de escribir, tanto comedia como otras cosas no he dejado de escribir, pero eh, de lo que es específicamente el material, me he encontrado con ese obstáculo ahorita que estamos encerrados.
0: Claro, porque para quien no tenga el claro cómo es el ejercicio de, de la comedia y de, de, de estar soltando material, es tal cual como hacer ejercicio. Necesita estar constantemente en práctica y constantemente soltándolo para ir calibrando y mejorando porque... Se te olvida y y pierdes tanto el el que se te olvide como tanto el el tiempo, el timing de de soltar lo que te lo da básicamente el público. El el, el timing te lo determina siempre el público.
1: Sí, y por más más calculado que quieras tener tu chiste y cómo entregarlo, eh, nunca va a ser lo mismo lo que tú tienes pensado que podría pasar a lo que termina pasando cuando tienes al público en vivo. Y ahora como la oferta del stand-up, digamos que yo soy de los que cree que el stand-up no habita tan bien las redes sociales. O sea, sí puedes ver pedazos de stand-up eh, o puedes ver rutinas completas de stand-up, pero no es lo mismo ver una rutina de stand-up en vivo que verla a través de una pantalla. Creo que la sensación es totalmente diferente.
0: Claro. Mira, yo, Entonces... te, yo te voy a poner mi Ajá. punto de vista Disculpa eh, Cuando tú ves una rutina Por lo menos yo puedo ver tu rutina eh, La que hiciste en central O cualquier rutina cuando tienes público en vivo Hay público Que hace lo que tú mencionas ra- Valida el, la efectividad del chiste o no Porque está el público ahí en vivo Entonces tú estás viendo un show grabado Pero hay público en vivo Al sí. contrario De que veas al comediante sin el público falta algo.
1: Exacto, exacto sobre todo también porque habemos peros que durante el trayecto de la rutina también vas recogiendo cosas de lo que va sucediendo con el público, o sea para mí sí es importante que generar como esta especie de, de amistad y de pacto con el público de, al momento de, de presentar una rutina, sobre todo porque sé que de lo que hablo no suele ser muy hablado en general pero en comedia menos entonces a mí me sirve mucho eh, como que hacer esta especie de rapport como de alivianar al público de ponerlo en el mismo canal que yo y ya que estamos en el mismo canal todos entonces sí, empezar con la rutina pero es un poco más difícil por este medio o sea, teniendo la la pantalla de intermediario eh, los periodos de atención son más cortitos
0: claro, es un poco más frío mucho más Sí,
1: sí, sí. y además al, al ser así como que en redes sociales pasa que eh, puedes ver como el inicio de un video Y si desde el principio no te atrapó, pum, le cambian a otra opción Que al contrario de comprar un boleto e ir a un bar o a ir a un teatro a ver comedia Es como pues yo ya sé lo que vengo a ver y pues ya, solo me queda esperar y que suceda ...no no así cuando las cosas suceden en redes... ...en redes siempre hay como una oferta distinta...
0: ...sí, la gente está haciendo otra cosa... ...por lo menos a mí me pasa mucho con las películas... ...si yo veo una película en mi casa... Eh, ...por lo general me quedo dormido... yo ...para ver una película de dos horas... ...yo te tardo una semana... ...arranco hoy con 10 minutos... ...mañana arranco esos 10 minutos 20... ...y en una semana te veo una película... ...pero si yo voy al cine... ...y pagué la entrada al cine el estacionamiento y pagué la, 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 las, las palomitas que son súper caras y la bebida y pagué todo este dineral, yo voy a entrar a ver la película y no me quedo dormido nunca, ¿entiendes? porque me duele, claro. me duele, estoy pagando ¿entiendes?
1: <risa> claro, claro, entonces por eso creo que, que el stand-up ahorita eh, o al menos los que nos dedicamos a hacer stand-up, estamos buscando como otras alternativas porque el stand-up como tal va a tardar en adaptarse o encontrar la manera de habitar en la en la distancia y en las redes, este, sí. porque de, de no no como que no hemos sabido encontrar la manera de estar eh, en la distancia, pero pues creo que lo lograremos, al final a todos nos adaptamos menos a no comer.
0: Ah, por supuesto, y a evacuar también, eso no se adapta a nadie también, a dejar de evacuar.
1: No. No, o sea, sí, no uno, no, uno no se acostumbra a eso, pero hay gente que tiene, ¿cómo decir?, eh, nostal- le da eh, nostalgia hogareña. O sea, hay, hay, hay personas que no pueden evacuar si no es en casa.
0: Eh, yo soy uno, ¿viste?
1: Por ejemplo, o claro. sea, sí, te acostumbras a, 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 te acostumbras a no evacuar, pero pues de repente es inevitable. No...
0: En algún momento tendrá que pasar.
1: Exactamente eh, y, y se me hace muy egoísta Ahora que lo dices, se me hace muy egoísta Que digas, ah, si no es Donde yo quiero, que no pase Eso no, es muy egoísta, o sea eso habla de tus Altísimos estándares Y, y, y mira, pobre de la persona que se, que se relacione contigo Tus estándares están hasta acá claro. Si así eres con tu
0: Como que se fue Kike, vamos a ver que... Ahí está, te fuiste por unos segundos, se quedó pegada la, la conexión un poco.
1: Ah, maldita sea. Sí, ¿Ya eh, estamos bien?
0: Sí, estamos bien, pero el remate eh, lo perdimos completamente. Desde que está... ah, eso es <risa>
1: otro no obstáculo.
0: Imagínate, todo estuvo todo todo súper bien, pero el remate que quedó cortado. Maldita pero... sea. <risa> ha sido tu mejor chiste en la, en la vida, pues. Y, y... El internet te lo cortó, te lo quitó.
1: Sí, además, esa es otro otra problemática que veo en el stand up. Que estás a merced de lo que puedes pagar durante la cuarentena y somos comediantes, llevamos tres meses sin trabajar, no esperen que tengamos una conexión 5G, banda ancha, doble vía. No, señores, no, o sea, esto es uno ida y vuelta.
0: No, ya, ya ya van a empezar a pagar a los vecinos, empezar a robarle el wifi a los vecinos y el, una red comunitaria en una plaza, donde sea, ¿ver? internet.
1: Exacto, sí, también, porque eso de que eh, el internet te corte el remate es muy vergonzoso.
0: Claro, imagínate que te lo que te corte 3-4 buenos remates en toda la rutina, eh, es terrible
1: si tienes 10 minutos de rutina y en esos 10 minutos te cortaron cuatro remates básicamente la mitad de tu rutina ya se fue al caño
0: ya, ya, se jodió se jodió todo si eh, la
1: otra mitad de tu rutina depende del actin y se ve como se ve mi cámara estamos peor
0: <risa> no, y si seguimos, seguimos sacando cuenta bueno, es un desastre ya, esto va a ser más,
1: sí.
0: va a ser sí, complicado entonces,
1: sí, a, habrá que que tener una adaptación como creadores pero también como receptores de la comedia.
0: Sí, el público tendrá que ser un poco más abierto un poco más menos exigente en cierta forma, un poco más benevolente
1: Ajá, ah, benevolente, ¿Sí?
0: Sí. sí Tú eres psicólogo
1: Es correcto
0: Tú entiendes el comportamiento de la gente Tú sabes lo que la gente piensa Sabes lo que la gente va a hacer Eso más o menos, sí. ¿no? Se supone, se supone que sí,
1: pero creo que me pasa más que no entiendo la conducta de la gente a que la entienda, o sea, me me da la impresión a veces de que las cosas son demasiado simples, pero no pueden creer que sean tan simples, entonces lo complican un poco.
0: Sí, sobre todo cuando ese caso se ve mucho en, en parejas jóvenes. ...de personas que se están conociendo... primera salida, segunda salida, ...una cosa así que, que... es algo muy simple... ...vamos a comer un helado... ...vamos a conversar un rato ya... ...y, y que hay quien sí. para su casa... ...y tú ves que eso empieza... ...unos enredos y unas novelas... ...y unos dramas y una cosa... ...pero ya va... ...es algo muy sencillo... ...¿me entiendes? ...ya... ...deja el drama... ...exacto...
1: sí no, ...no debería ser tan complicado... ...de hecho... ...hay... ...hay un chiste que escribí... ...basado en... ...en pura teoría... De, que yo vi mientras estudiaba en psicología, Eh, eh, hice una rutina sobre algo que se llama pensamiento paradójico, que básicamente lo que dice esta esta teoría es que eh, las personas solemos pensar de manera paradójica porque pedimos cosas con una instrucción y pedimos exactamente lo contrario en la instrucción siguiente y eso genera que todas nuestras relaciones se compliquen a lo tonto. Un ejemplo muy sencillo es cuando alguien te dice, si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero
0: Yo no sabía que lo quería, no sabía que me lo ibas a pedir,
1: imagínate ¿Cómo te voy a a dar algo que no me has pedido? O sea, O sea, o, o gente que me ha dicho, mi mamá me ha dicho cállate y contéstame o sea, ¿cómo quieres que conteste si quiere que esté callado?
0: Claro, o una es... cosa o la o una... otra.
1: Ajá.
0: <ríe> pues o una cosa o la otra, no me confunda.
1: Exactamente, es, es, es como cuando una mujer le ve, ve que un hombre tiene la vena de la frente aquí super marcada y le pregunta ¿qué tienes? y contesta nada. Visiblemente te está pasando <ríe> algo, es como que no tienes nada.
0: Por poco te da un accidente cardiovascular ahí y no tienes nada.
1: No tienes nada, entonces (risas) ese es como un ejemplo muy, para mí muy claro a lo que me refiero cuando digo que más que entender a la gente, menos la entiendo, porque parece que sería muy simple decir, tengo ganas de coger, por ejemplo, y que ella o él te diga, ah, pues yo también, ah, pues yo no, ah, bueno... Entonces, sigamos en lo que estábamos.
0: Ok, y no pasa nada.
1: No habría bronca, pero, híjole, o sea, parece que (risas) todos los protocolos que hay que seguir para poder decir siquiera es, tengo ganas de coger, híjole, lo lo complican demasiado.
0: Claro, son son muy, es mucho protocolo junto. Lo que pasa es que los seres humanos... eh, históricamente somos seres de, de, de ceremonias, de protocolos de, 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 de cosas que tienen que estar marcadas antes para poder hacer qué. Y, y, y entonces de repente si alguien hace algo, pide algo, tiene una acción que no está dentro de, de la ceremonia preestablecida entonces es mal visto es mal inadaptado es un impresentable lo que sea porque no estás dentro del protocolo es una cosa absurda ¿no?
1: Sí, es, es como, es como si, te pregun- si, si te dijeran que te va a operar el mejor médico del mundo y cuando lo veas llegar no trae la bata puesta. O sea, tú inmediatamente dices, ese güey no es doctor, ese güey es el
0: asistente,
1: ese güey está perdido, ¿qué hace aquí? O sea,
0: claro. Es un poco el, el prejuicio, ya ese es un valor de prejuicio,
1: ¿no? Exacto, pero así... Eh, Como puede haber cosas así de absurdas como las que estamos hablando ahora, hay cosas más sutiles, o sea, hay hay cosas como, eh, no le puedo decir, algo que es muy común es, no le puedo decir a mi crush que me gusta, hombres y mujeres, y mi mi primera pregunta es como, ¿no tienes lengua? o ¿por qué no puedes...?
0: O lo otro es que si es tu crunch, eh, evidentemente te gusta, ¿no? Ya eso debe estar dicho ya. O de entrada Exacto. debe estar sobreentendido.
1: Exacto. Entonces es como, pues, ¿qué perderían? ¿Qué ganarían? Pero sí, sí me, me gusta ser psicólogo porque me, me, me ayuda a pensar en las cosas que la mayoría de las personas vemos como comunes desde un, pon, un punto de vista... O al menos me permite ponerlo en un punto de vista menos común. Y me gusta, me gusta pensarlo así.
0: Y, y ese, esa visión de la psicología te ha ayudado en el desarrollo de tu material. Tú, tú consideras que van las dos de la mano, tú te apoyas en una para construir la otra y viceversa.
1: Sí, sí, de hecho, eh, tengo una anécdota al respecto. O sea, esta, esta rutina del pensamiento paradójico eh, fue cuando yo estudiaba la maestría en psicología, aquí en México, eh, una maestra nos pidió hacer un proyecto eh, un proyecto de desarrollo de algo que no tuviera que ver con la maestría, con la psicología, porque estábamos todos este, tensos y ya enojados, ya cansados, y yo me propuse un reto de escribir un beat de 10 minutos que hablara sobre, sobre la maestría, pero hablarlo con comedia. Ok. Era para mí eh, matar dos pájaros de un tiro Porque estudiaba cosas de la maestría Pero además lo hacía más divertido para mí mismo Y no me había dado tiempo de sentarme y escribir Entonces escribí tal cual los 10, 12 minutos de comedia Basado en puras cosas que yo vi durante la maestría Y, y ya de ahí me di cuenta de del, la liga increíble que podía tener con lo que estaba aprendiendo de, eh, en psicología, y cómo al ponerlo en términos coloquiales en la gente, era una fuente de, de, de diversión para todos, tanto para mí en como descubrirlo de alguna manera, como al compartirlo con el público, entonces sí, 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 sin duda, la psicología me ha ayudado como construir
0: material. Claro, y es muy fácil que la gente se identifique porque son procesos que todos por en algún momento de la vida hemos pasado.
1: Sí, o que están por pasarnos, o que conocemos a alguien por que lo está pasando. O sea, es algo casi que universal, solo hay que encontrar las palabras que hagan que llegue el mensaje lo más claramente, lo más claramente posible. Y es muy, muy divertido
0: claro, genial, en, esa, en ese proceso de, de descubrir y hacer que la gente se refleje, eh, es donde está la, la magia de la comedia básicamente, sí. porque la gente se ríe y, y dice yo un montón de gente que se está riendo y en el mismo instante que se está riendo, está diciendo, es verdad lo que está diciendo el comediante <risa> es verdad
1: exacto, esa es la reacción <risa> una de las dos reacciones que más me gusta generar en el público una, una de ellas es el, el si es cierto, el es verdad. Y la otra es, sé que no me, no me debería de estar riendo de esto, pero no puedo evitar reírme de esto que está diciendo.
0: Claro, sobre todo cuando te vas a, a la parte oscura de, de las cosas. Pues me imagino que la gente dice, bueno, esto esto no es políticamente correcto, pero eh, genera mucha gracia, pues igual me tengo que reír. ¿no?
1: Claro, claro. Entonces esas son como para mí las dos reacciones más... Que más aprecio, o sea, más allá de un aplauso por un gran chiste, estas dos reacciones son las que yo más disfruto, porque justo para mí son la evidencia de que el público pensó algo diferente al respecto de tu chiste, que no solo fue un ¡ay! fue divertido, sino que sí despertó una idea diferente a lo que ya traían, entonces eso me, me gusta.
0: Claro, hubo un proceso de, de, de pensamiento en medio de Del chiste. El el, el público entendió el chiste, lo procesó y lo disfrutó. Ese es el el chiste completo.
1: Exacto. Entonces, esa clase de de chistes son los que más disfruto hacer y lo que me esmero por escribir. No siempre lo logro, pero es a donde apunto al momento de de
0: escribir. Eh, En tus años de, de comediante... ¿Cuál ha sido el lugar donde más incómodo te has sentido o el lugar más loco que tú te has presentado? Tú dices, mira, yo en este sitio o en estas bajo estas condiciones eh, es imposible hacer comedia.
1: Uf, eh, hubo una vez en que mi colectivo de comedia y yo nos presentamos en una quermes de una primaria.
0: Una kermés, ¿qué es, qué es sí. eso específicamente?
1: Una kermés es como en la escuela de repente ponen puestos de comida y juegos para niños y. Eh, como una vendimia.
0: Con,
1: anda, es eh, como una vendimia o una verbena. Ok,
0: una verbena, perfecto.
1: Pero en una escuela primaria.
0: <ríe> Queda niños hasta 10, 11 años, una cosa así.
1: Y sus padres Entonces el show de stand-up Era eh, Ponerte literal en medio del patio De la escuela okay. A dar el show Y, y pues mi colectivo De estando y yo eh, Tenemos uno material En el que tocamos temas que, que no son importantes A los tres pero tienen como común denominador de que si tú no empatas Con la idea de nosotros Dale. Va a ser escuchar, o sea, entonces <risa> y a nosotros nos lo habían vendido como que era un evento abierto a público este, como una especie de festival y en una de, y uno de los números para, para amenizar el evento era stand-up, pero nosotros nos lo vendieron como un evento así de eh, abierto a todo público y ya cuando llegamos nos dimos cuenta que era la verbena esta de la escuela primaria. wow no, no! no. ¿Y hicieron
0: el show de todas formas?
1: ¡Claro que lo hicimos! ¡Por supuesto que sí!
0: (risa) ¿Y cómo hicieron para adaptar el material? ¿Cómo qué vuelta le dieron? ¿O lanzaron todo lo que llevaban? ¿Cómo fue eso?
1: Lanzamos lo que llevábamos, pero hacíamos chistes acerca de que había niños presentes. Entonces... Cambiábamos las palabras, digamos, más fuertes de nuestros discursos Y las cambiábamos por palabras un poco más simples Entonces era como... En vez de... O sea, hacíamos explicaciones del tipo En vez de decir, hijo de puta, vamos a decir, osito de peluche (risa) ¿Qué este osito de peluche? no Y ya, o sea, algunos sí se rieron Y algunos se ofendieron porque los temas son... eh, pues son rudos, o sea Yo hablo sobre discapacidad Ana Julia, que es también miembro del co- colectivo Hablaba de, de la comunidad LGBT Y de cómo Los hombres son violentos a veces Y de y Juan Pablo Tiene rutinas que hablan desde eh, Los argumentos Que son bastante estúpidos De la gente que No, no respeta los derechos De las personas LGBT okay. O tiene otra rutina De ¿Qué pasaría si Hitler hubiera decidido irse contra otra persona y no a los judíos? Entonces, si tú entiendes mal por dónde va el chiste por parte de los tres, Te la respuesta que podemos recibir es que... pues que no, o sea, incluso nos, nos regañan. A Ana Julia le tocó esa vez que un papá de los niños le dijera es que ¿por qué vienes a hablar de esto? Es de que nos queremos divertir. <risa> Este, y, y pues a sea pues, Allí en el escenario Cuando claro. a mí me tocó el escenario La banda de música que iba después de mí Bueno, del acto de, de, de los tres, pues La banda que iba después del stand-up Se empezó a subir A, a probar en los instrumentos wow. a, a, a medir el audio De los instrumentos Todo mal O sea, ese es como de los más Difíciles Que he tenido que vivir eh, gracias al cielo, ya no he tenido que repetir esa experiencia, pero sí, sí fue de los más difíciles que yo pude, pude experimentar.
0: Qué fuerte eso, ¿verdad que sí? Está está muy rudo, está muy rudo ese material, porque si hubiese sido una secundaria, la historia hubiese sido diferente, un poco diferente. ¡Claro! ¡Claro! claro. Pero una primaria, wow Es difícil. Y, y
1: que los que nos contrataron nos lo ocultaron así a propósito <risa> uno va inocentemente pensando que va a, a otro día en la oficina y cuando llegas descubres la verdad es horrible
0: claro claro es, es tremendo
1: es, 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 o sea, no lo hagan si hay gente que está intentando contratar stand-up de alguna forma Digan qué es lo que están pensando desde el principio, no lo compliquen a lo tonto, ¿verdad? porque sí, el resultado puede ser
0: catastrófico. Mira, yo te, hay una historia de un comediante venezolano, esto es de hace muchos años, como de los años 80, 90, una cosa así. Hay un comediante okay. muy famoso, el años en televisión, de hecho está actualmente está vivo y actualmente sigue girando y bueno, es una estrella de la comedia en Venezuela, pero ya es un señor ya de 50 y algo de años. Entonces en una entrevista en algún momento él comentó que él estando en pleno apogeo siendo una estrella que salía en televisión todos los días, que lo contrataban que iba, que no sé qué, que él era el cómico pero pues el tipo llegaba y era el cómico lo contrata un señor portugués para un evento eh, en Caracas, en una cosa grandísima una, cu- una cuestión de millonarios mil personas, mesas, una cuestión de estas locas ¿no? Y él era el cómico, pues, coño, él llega y llegó él, ¿no? Todo el mundo ahí atento, no sé qué. Él okay. se monta y empieza a dar chi- el show y nadie le para bola. Nadie lo miraba, nadie lo escuchaba, nadie. Oh, oh. Nadie. Y él sigue y pues, dice, bueno, esta gente está loca, no me entiende, coño, soy yo. Entonces él dice que eh, empezó a jugar el, el hecho del ego y, y, y de sentirse mal porque es una persona que está... En el momento cumbre de su carrera, pues es súper cómico, el material es súper bueno, está ahí, y él dale, 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 y hace su show, sus 40-45 minutos de show, y nadie le prestó atención, excepto quien lo contrató, que estaba delante del Fred de la Tarima sentado, y él se reía, y era el único que se reía, el resto nadie, ¿no? Entonces. Sí, igual. <ríe> pero escucha esto, ¿no? Él se baja. Y, y dice, mira, yo me quiero ir, yo me siento terrible, me siento muy mal, yo yo no pude claro. hacer que esta gente me prestara atención, aquí nadie se rió, yo en verdad que esto nunca me ha pasado así, eh, con tanta gente, de repente hace años sí, pero ahora tanta gente, qué pena, y no sé qué, y, y, y quien lo contrata, le dice, vale, no te preocupes, me es que todos estos que están aquí hablan portugués, ellos no entienden nada de español, el, el, yo te contraté... <risa> <risa> <¿Qué>? <risa> wow. No, una cosa demasiado loca, no, él dice, yo te contraté Porque a mí me dijeron, contrata un cómico Y bueno, yo tenía el chance de contratar a alguien Y tenía la plata, te traje a ti Y para verte a ti, y el único que te entendió fui yo No
1: ¿Por qué así lo hizo? No, <risa> wow. <Iba ahí>. no.
0: <risa> eh, eh, una, Un grado de locura Absoluto, no es, claro. como, es como que, mira, él tenía el presupuesto y la plata y la oportunidad Y dijo, bueno, yo, a mí me gusta este cómico, yo lo traigo, lo contrato y está, a eh, haz tu show y, y casi que era un show unipersonal, ¿no?
1: Sí, por supuesto, unipersonal para los dos, o sea, el de hoy, sí. el del público, o sea, era... era una plática de borrachos, casi
0: <ríe> casi, ¿no? pero imagínate que él no le dijo nada al otro cómico hasta que terminó, porque si le dice eso antes, de repente, bueno, él sabe pero nadie, nadie le prestó tiempo, nadie lo entendía no sabía qué estaba diciendo, imagínate entonces <ríe> no loco <ríe> es no, una, una no. historia loquísima, ¿no? pero divertida es verdad que wow. no <ríe> eso es para, eso es un buen ejemplo para mucha gente que está comenzando a hacer stand-up y, y está dándole que cuando se sienta mal o pase algo, no es que es todo malo, ¿no? hay, hay que seguir, pues no pasa nada sí,
1: sí el, el stand-up es una carrera de resistencia más que de velocidad
0: sí, un maratón
1: sí, se, se trata de, de aguantar cosas, ahora, no quiere decir que, que uno se deje faltar al respeto no. o sea, yo me acabo de acordar de una ocasión en la que estaba en un bar super cutre, así en, en el sur de la ciudad que había empezado a contratar stand-up y yo apenas eh, había tomado mi primer taller de stand-up llevaba a lo mucho seis meses haciendo stand-up, no llevaba tanto tiempo, me invitaron a ese a, a ese bar y empecé a hacer mi rutina y en mi rutina pues hablo de la parálisis cerebral eh, eh, de discapacidad y me acuerdo que hay un momento en la rutina en donde yo le pido al público que me aviente sus brasieres este, pues, porque pues, tengo esta condición de que estoy muy pinche guapo entonces les pido que me avienten sus brasieres y entonces se para una chava bien enojada y me dice eh, te, lo, te aventaría mi brasier, pero no lo voy a hacer porque eres un pendejo. Wow. Y me empezó a aventar comida así al escenario. Y yo todavía traté de rescatar un poco el show diciendo cosas como... <risa> no, no, aleman, no, levanten, no alimenten al comediante mientras está trabajando. <risa> eh, la gente pensó que era un juego y empezó a aventarme más comida. O sea, wow. se puso horrible. Y... y Y pues ya, o sea, yo todavía apacigué un poco al público y les dije, déjenme terminar mi último chiste para ya bajarme a llorar al baño, ¿no? Y cuando dije bajarme a llorar al baño, como que la gente entendió que era chiste, o sea, creyó que era chiste y se empezó a reír, pero yo la neta sí me quería bajar a llorar al baño, o sea, sí, fue horrible. Y ya al final del show se acerca el bar, el dueño del bar, y me dice que la chica que se levantó a aventarme comida eh, tenía o tiene un hermano que tiene parálisis cerebral Ah, oh, wow. y ella había llegado tarde al show y no había entendido que lo que yo estaba contando era mi historia con estando y ella creyó que me estaba burlando de las personas con parálisis cerebral y por eso se enojó y por eso empezó a aventarme comida y eso me hizo enojar todavía más
0: claro, porque yo lo hizo por desconocimiento
1: sí, por un lado güey, llegas tarde y te emputas, o sea eso es lo que más me indigna o sea, llegas tarde y todavía te pones a exigir, o sea es como si te dijeran no hagas tu show hasta que no llegue yo,
0: claro, con qué moral vas tú a exigir
1: cómo se atreve, entonces me enojé muchísimo entonces yo, yo estaba ya solo en mi mesa, pedí una cerveza, de esas cervezas que te las tomas nomás para ver si te empedas lo, este, y así y en automático se te olvida lo que acaba de pasar. así claro. Yo estaba, echaba lumbre por las orejas y, y llega el novio de esta chica y, y me ofrece disculpas, me dice, oye, man, perdón, este... Pues que mi novia se puso así, pero no te lo tomes a más. Ma- y yo me enojé muchísimo. O sea, yo me acuerdo que no estoy nada orgulloso de mi reacción porque sí me enojé bastante. Me acuerdo haberle dicho al chavo, güey, eh, si no se sabe comportar en sociedad, no le quites tu corre- su correa.
0: No, te pusiste la ofensivo, güey.
1: Sí, me puse muy agresivo. Y entonces no. cuando la chava se acerca... Eh, me esperé a que estuviera enfrente de mí y le dije, no es mi culpa que para mis papás les haya alcanzado para mi rehabilitación y a los tuyos, no. No wow. todas las personas con parálisis cerebral somos iguales. Y me queda claro que tú y yo tampoco somos iguales. O sea, sí me puse muy, muy mal. Me puse muy, muy agresivo. Pero es que eh, yo llevaba ya. A, a, llevaba seis meses haciendo stand-up y la neta, la actitud de la, de la chava me habría asustado muchísimo. O sea, yo la neta, temía por mi vida. O sea, yo dije, después de aventarme comida, lo que sigue es aventarme una botella a la cabeza o algo. Claro, un disparo, o sea,
0: un bate, una cosa.
1: Y, algo así. Y, y, y cuando me enteré que fue porque la morra llegó tarde. <risa> no, ahí te dices, güey, ¿por qué? ¿por qué la gente es así? Entonces ahí yo entendí dos cosas. Uno, que la gente se va a pasar de listo si la imagen que tú das es de ser el buena ondita todo el tiempo. Sí. Y y, Y dos, que me tenía que aprender a defender a base de chistes. Porque si me defendía con lo que yo sentía y lo que yo estaba pensando en ese momento, las cosas no iban a terminar bien. Entonces, de ahí eh, entendí que, que sí me puedo quejar en el escenario de la gente. Eh, o sea, me puedo quejar de la gente estando en el escenario, pero lo tengo que hacer con chistes porque mi trabajo es hacer reír.
0: Claro, claro, no molestar. Pero ese ese ese, ese mal rato te sirvió de mucho aprendizaje a la larga.
1: Exacto, exacto, exacto. Uno En el stand-up tienes que aprender a valorar los malos ratos porque son los que te enseñan más cosas, sí. porque cuando va bien uno te va te vas pensando soy el mejor del mundo ya no hay ya no hay nada que hacer aquí ya está enfrente a papá no o sea te vas inflado pero cuando la cuando la riegas cuando la cagas eh, te te sientes el ser más pequeño del mundo pero además a, bueno a mí lo que me pasa es que me da coraje porque digo puta he trabajado mucho por mi material, ¿por qué no funcionó? Entonces, a mí me pasa que me pongo como que obsesivo de, a ver, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué puedo mejorar? Claro. Y es que el estando es muy así, o sea, eh, en mi colectivo con Ana Julia y Juan Pablo Valdés, que se llama Surtido con Todo, eh, tenemos esta filosofía de que el estando, ves, es es de karma instantáneo. Así es. O sea, es. un día es un show que es hermoso junto a miles de personas que se ríen mucho de tus chistes y tú te sales sintiendo como Superman que acaba de inhalar una, una línea de coca así te sientes súper invencible <risa> y al otro día tienes un show en donde no llega ni una persona así es así es así de voluble es así de cambiante es y así de inmediato es el karma como que el estando ...tiene esta particularidad de de darte golpes y sentones de de realidad muy rápido... ...que te hacen mantenerte como que muy humilde y muy en la observación de tu chamba.
0: Eh, Yo te puedo decir que una vez, el año pasado... ...hice unos shows en un sitio que desapareció aquí en Guayaquil. Y eh, fue un show una semana de, de distancia, un miércoles y después al siguiente miércoles, fueron dos, 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 fechas. El primer miércoles fueron tres personas nada más, y Uf. yo llevaba mi material, mi cosa y tal, bueno, tres personas, dio el show tal, no pasa nada. El segundo miércoles fue una persona, y, 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 y yo no quería salir a hacer el show, yo no quería, yo decía, no, pues tal pero me decía, mira, no puedes dejar de hacer el show, la persona compró su entrada, está ahí, tú tienes que salir al show y no pasa nada. Entonces, en vista de, 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 de que no es igual cuando hay más, por una sola persona es complicado y yo tenía unos chistes de interacción y entonces si hay una persona así, si hay una persona asado en el público, pero si había una sola, todo eso se cae. No, ¿Cómo, ¿cómo interactúa? Voy a buscar el calvo, voy a buscar el gordo, el flaco. No, no, hay uno solo, al menos que sea gordo, flaco y calvo del mismo tipo. Ajá. ¿Ah?
1: A menos que esa persona sea un mutante Ese chiste ya no podía
0: No, no podía Pero ese día En vista de de eso Yo empecé a improvisar un poco En base a la la línea que ya llevaba Y salieron unos chistes Que que fueron la, la base De mi próxima rutina En base a esa experiencia fuerte y fría Que es hacer un show para una sola persona y entonces, sí, claro. en base de eso Ahora, mis mejores chistes En las rutinas que hice posteriormente Vienen de esa, porque grabé el show Y entonces me puse a revisar Y yo dije, bueno, vamos a ver qué hizo esta persona Esto, esto, aquí esto lo inventé, esto lo saqué Y de ahí, de esa mala experiencia Salieron chistes fenomenales Después, entonces Es como no dejar perder nada Entre lo malo, claro. sacar lo bueno
1: Sí, y hay, hay una, una filosofía muy chida de Que dice que De la tragedia del comediante surgen los mejores chistes, por eso es que que los comediantes solemos eh, no tirarnos al drama tanto. Claro. Porque sabemos que tragedia más tiempo es igual a comedia. Sabemos que esta mala experiencia que me sucedió hoy, dentro de unos días o dentro de unos meses, me va a dar material.
0: Sí, va a estar bueno, va a estar buena esa historia de hoy. Sí eh, eh, Entonces
1: ya Cuando te deja tu pareja, se cae tu edificio en un temblor Y lo que sea Ya Dices, puedo, tengo un chiste nuevo
0: Claro eh, el, el diablito creo que tenía por ahí Una rutina de él que te habla mucho Sobre un, te, un temblor, una cosa un, Que él, él sale por ahí habla ha, Habla un poco de eso que ¿qué tal eres tú con los dichos y con, con los refranes? Por aquí tengo unos. Ok. Entonces yo te suelto la mitad y tú completas. Ok. Ok, el primero. Ni tanto que queme al santo...
1: Eh. Ni tanto que queme al santo Ajá. Mi abuelita me dijo que era Ni tanto que queme al santo Ni tanto que no lo alumbre
0: Exactamente, mire, este es mexicano, sí. mexicano Ese refrán
1: Sí señor Pero el santo también es un luchador Entonces de qué serviría tener al santo quemado O sea, habría sido horrible Porque el santo luchó contra todo Las momias, las mujeres vampiros Los lobos tanto como para que muriera quemado
0: Qué triste, y por una vela
1: Exacto, o sea, sería muy ridículo.
0: Porque por lo menos por un lanzafuego Un lanzallamas, tú dices, wow Es una arma, ¿no? Pero por una vela
1: Es es un un nazi espacial Que vino a quemar al santo Con su (risa) lanzallamas Pero no, o sea, por una vela
0: Sí, muy triste, muy triste Verá que sí, el santo hizo una cantidad De películas y luchó contra todo El santo, una cosa bárbara
1: Y además eh, luchó contra todos y se literalmente se murió invicto
0: no perdió nunca no
1: no perdió nunca se, eh, se retiró de la lucha libre y nadie le ganó
0: wow, imagínate eh, hay, sí. hay una que, que a mí me gusta mucho, una de las películas de él que aparece con Capulina oh wow, no, si ¿sí la has visto esa película
1: no, pero si Capulina lucha ya quiero ver esa película <risa>
0: búscala, búscala cuando tengas chance, Eh, creo que eh, pon El Santo y Capulina, es una película que es muy graciosa, es muy graciosa esa película,
1: la voy a buscar porque ver a Capulina en un ring debe ser lo más chistoso del mundo
0: sí, y y pasan demasiadas cosas locas y absurdas en la película está muy buena, mira
1: pero pues es es El Santo, o sea El Santo luchó luchó contra las mujeres vampiros, contra las momias de Guanajuato luchó Luchó contra... Luchó san... contra la... Nada, o sea, contra todo.
0: Así es. Mira, te voy a poner aquí que te perdí momentáneamente, pero tranquilo. La imagen ahí, ya te busco. Te perdí fue la imagen, segundo. Ahí está de nuevo, está fino. Ok. Sí, y aquí te, te recupero de nuevo. que tenía unas imágenes para mostrarte. Déjame ver si las puedo mostrar. Ok. Voy a ubicarte aquí. Estamos en vivo y esto es sumamente normal. Vamos a ver vamos a ok y estamos ah ya entiendo porque ya está a un lado ahora sí ahí puedan ver vamos a ver estoy ajustando aquí aquí que, que está ahora sí y ahora vale. te voy a pasar acá ahí está No hay nada que no no se pueda hacer Mira Eh, Te voy a mostrar una imagen Tú me cuentas Cómo te la llevas Con con la imagen
1: Muy chido De hecho tengo una guitarra Que es muy parecida a esa Esto de acá atrás es una eh, Es un rompecabezas que armé Pero eh, es El modelo de guitarra que más me gusta tocar es una Fender para entonces sí, me gusta mucho.
0: ¿Y qué tocas en la guitarra? ¿De todo un poco te, te, te especializas en algo en particular?
1: De todo un poco, pero lo que más me gusta tocar es blues. Chévere. Me gusta mucho tocar el blues en, en guitarra eléctrica específicamente, entonces eh, luego agarro mis discos de Eric Clapton o de BB King o algo así y, y me dedico a, a tratar de, de simular lo que ellos tocan con la guitarra y así me entretengo un rato.
0: Wow, BB King no está fácil. Y sí. No, no, es un maestro. No.
1: Sí, 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 pero luego te diré, el blues se me hace un, un género como muy, muy emotivo, muy chido y, y, y muy divertido de tocar en la guitarra. Claro. Entonces, como, como que el sonido del blues me, me, me invita mucho a estar jugando con la, la guitarra, y pues sí. Y muchos de mis mejores recuerdos de, de cuando era más joven los los viví con una guitarra en la mano. Entonces me llevo bastante bien con esa imagen.
0: Qué chévere. No, y el, el blues sí. y esa, eso es muy energético, esa música. Llena mucho de sí. energía.
1: Sí, a mí me relaja mucho y me ayuda a, a calmarme.
0: Qué bueno, como, qué
1: bueno. Como, que, como que me dreno, no sé, no sé cómo explicarlo, como que o, emocionalmente pasa tanto en una canción de blues que cuando acaba uno se siente hasta aliviado.
0: Claro, claro, se libera mucha energía en el blues. Sí. Te voy a, te voy a mostrar una segunda imagen.
1: ¡Oh! Eh, me encanta, me encantan los videojuegos. Eh, <risa> aún no sido cuál es mi, mi empresa de videojuegos favorita y sin Nintendo o Playstation eh, Últimamente juego más Playstation Que Nintendo Pero Nintendo tiene juegos que Jugué de niño Y aún hoy me divierten un chorro
0: Claro, a mí me pasa igual
1: Entonces eh, es, Ese simbolito Resume mi adolescencia casi
0: <risa> este, este, este se marcaba al principio Y salía después la P marcada Y el sonidito de, de Playstation Que era una cosa que era cuando iniciaba el PlayStation One, el primer PlayStation. Sí. Que... No, no, eso era genial, el disco y todo. Sí. Genial, genial. ¿Qué, ¿Qué juego recuerdas? ¿Qué te gusta más jugar en? Eh, qué, ¿Qué te divierte más? Juego de, de, de estrategia, deportes, ¿Qué, qué, ¿qué prefieres jugar?
1: Fíjate que eh, me dan temporadas. Este, Ahorita mi, mi gusto es Los juegos de plataforma Como, como Mario Bros Como Sonic Mega Man eh, Castlevania Pero en ese entonces eh, Cuando yo jugaba Playstation Me gustaban los juegos de aventura Entonces jugaba Mucho Metal Gear Solid eh, Había un juego que me gustaba Mucho que se llamaba Soul Riven
0: okay. Que era...
1: Un, una especie de vampiro, pero que en lugar de chupar sangre eh, comía almas okay.
0: o sea, era, era de... un vampiro sofisticado
1: Sí, era un vampiro sofisticado y además podía como pasar del plano normal al, al inframundo entonces era un juego que a mí me divertía mucho pero ahorita este actualmente creo que los juegos que más disfruto jugar son de plataforma
0: Claro eh, ¿Jugaste Resident Evil alguna vez? ¡Claro! Wow, ¡Claro! es un clásico
1: Y al principio, o sea, ¿no sabes la cantidad de sustos que Resident Evil y, y Silent Hill, los primeros?
0: Sí, sí, te, horrible
1: Pero, Sí, no, me, me, o sea, me acuerdo que la primera vez que jugué Resident Evil no dormí
0: <ríe> Yo yo jugué hoy casualidad en la tarde fui a visitar a mi hermano y estuve jugando en PlayStation 4 El remake de Racing Evil para PlayStation 4. ¡Wow! Una cosa tremenda.
1: Y no, y ahorita me pasa que me decepciono un chorro. O sea, veo veo lo que yo jugaba antes, eh, con las gráficas de antes, y lo juego ahora, y es como, no mames, que esto era lo que no me dejaba dormir.
0: (risa) Pero era lo mejor en su momento. era lo máximo en su momento, con la resolución sí, que había. Claro.
1: Sí, claro. claro. Y de hecho, va a sonar muy delicioso lo que voy a decir, pero en específico los juegos de terror ya no los hacen como antes. Ok. O sea, ahora como que te asustan poniéndote al monstruo ahí en la cara o poniéndote en situaciones eh, como super extremas, así de un pinche monstruo horrible, grandote... Y yo me acuerdo que, por ejemplo, en Resident Evil, lo que me daba miedo eran los cambios de cámara.
0: Y y a mí me... me, me,
1: Significaba que ya...
0: Claro, claro. Ya ya estaba jodido. Yo recuerdo que el... El el suspenso que había entre abrir una puerta y pasar de un espacio a otro.
1: Ajá. Como que me da la impresión que los juegos de antes te... Te metían más dentro del juego. Eran mucho más inmersivos que ahora. Ahora me da la impresión que todos son disparos. Sí. Y antes era como resolver enigmas y ver la historia de los personajes. Y ahora como que, en el, al menos en los juegos de terror, como que se está perdiendo un poco eso.
0: Sí, puede ser. Eh, es el mercado, las cosas van cambiando. Bueno, mira, aquí te puse un, un diván. Uff, este, pues mira,
1: son,
0: dime, son cómodos. Son cómodos. Son
1: cómodos los divanes, eh, la mayoría, la mayoría de los divanes son cómodos.
0: ¿Dónde, eh, ¿Dónde te gusta estar más? ¿Sobre el diván o detrás del diván?
1: Eh, buena pregunta. Creo que me gusta más estar sobre el diván.
0: Ok. Es
1: más porque detrás del diván estás en una silla normal y esas no son cómodas
0: <risa> ok no
1: tanto el diván claro es como que diván te da chance de recargarte y pensar un poco relajarte estirarte en la silla no
0: claro claro bueno la, la única que yo veo aquí yo no soy psicólogo pero si, si a mí me pregunta yo ya me gustaría estar detrás del diván porque el que está detrás del diván factura el que está sobre el diván paga. Entonces, bueno, es cuestión de... de... <risa> claro. <risa> ¿Dónde estar, no?
1: Sí. Bueno. No, está, está muy chido. De hecho, eh, tengo que reconocer algo de mi oscuro pasado y es que yo... Eh, yo estoy... Me formé como psicoanalista, que son los que inventaron que para poder tener terapia tenías que estar en un diván. Y después corregí el camino y ya me fui a otras corrientes de trabajo psicológico. Pero el diván, o sea, el diván siempre me pareció un mueble muy cómodo, particularmente el diván.
0: Claro, bueno, esa es la idea.
1: Entonces me gustó, o sea, siempre quise tener un diván en mi consultorio, pero como yo no soy psicoanalista. Tenía miedo de que la gente pensara que lo que iba a hacer era acostarse en un diván y hablarme de por qué odia a sus padres y no era lo que yo quería.
0: Ok. Este, bueno, está, está muy bien. Tienes un argumento muy, muy técnico. Ok. Sí. Aquí te pongo a elegir. ¿Hot dog o hamburguesa?
1: Uy. Hot dog. Hamburguesa.
0: ¿Por qué la hamburguesa? La
1: bur- eh... Porque me pasa con el hot dog que a veces me acabo lo de adentro más rápido que el pan. Y es muy incómodo quedarte con un pedazo de pan en la mano sin saber qué hacer con él. Y con la hamburguesa, no. La hamburguesa sí me la acabo toda completa. Además, creo que es más llenador una hamburguesa que un hot dog.
0: Sí, sí, es probable. Y si es de fiestas infantiles, los hot dogs son más pequeños todavía no sé la, sí. la hamburguesa es más ¿Sí? llena más eh, además
1: okay. no hay manera heterosexual de comerse un hot dog
0: sí eh, tendrás que morderlo por la mitad sí no no es verdad no hay forma no hay forma es muy es muy no, bien. No, no, no. <ríe> te deja muy expuesto
1: sí sí no
0: <ríe> ok voy con esta imagen no sé si tú viste esto si es de tu época no sé si tienes recuerdos claro.
1: claro sí carrusel de niños cómo no ¡Muerte a María Joaquina!
0: <risa> ¡Qué sí, buena! No,
1: con los sentimientos de mis cirilo. ¿Cómo se atreve? Oh, hoy en día ya le hubiera enterrado Twitter a María Joaquina.
0: Cierto. Y, y mira, con lo, todo lo racista que está pasando ahorita, esta niña fue como nuestro primer símbolo del de Cucuz Clan Latino. Una cosa así, porque... Sí, ¿cómo se atreve? Es más,
1: ahorita voy a tuitear... Eh, voy a tuitear... Que todo el mundo anda muy George Floyd, la la la, pero no hemos castigado a María Joaquina como se merece. Es
0: verdad, haciendo el análisis, es verdad, porque del resto de los grupos ninguno este marginaba tanto a Cirilo como ella, era una cosa particular. ¿no? Sí, sí, era la horrible. Todavía Jaime Palillo, que es el
1: gordito que está atrás de mi Cirilo, porque todos ubican dónde está Cirilo, evidentemente. <risa> Jaime Palillo, que es el gordito atrás de Cirilo, era el, que, el único que lo defendía.
0: Es verdad. Y lo
1: defendía porque sabía lo que se sentía que se burlaran de él, porque pues Jaime Palillo irónicamente era gordo. Entonces, sí, o sea, sí voy a tuitear para, para pedir que le den su justo castigo a María Esto no se puede quedar en blanco, óyeme.
0: Dale, dale. Ahí, si lo tuiteas de una vez ahí, no, yo espero que tú tuitees, no hay problema. Sale ahí.
1: No, 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 al rato lo subimos, al okay. rato lo
0: <ríe> Pero es verdad, mira, no había sacado yo esa cuenta, ahora que, que todo el mundo anda súper ofendido, es el, es el momento como ideal de, de recordar eso, de, de Carrusel. Esa serie fue increíble, yo recuerdo que todas las tardes, sagradamente, como un acto religioso, yo tenía que ver Carrusel.
1: Sí, no, yo de hecho, eh, todos, todas las niñas y todos los niños tuvimos este nuestro crush estudiantil, nuestro enamoramiento de una maestra, y mi maestra, la primera maestra de la que yo me enamoré era la maestra Jimena, que era la maestra de carruseles, era la onda.
0: Claro, era súper compresiva, nunca se molestaba... Siempre era y tranquilo. No, era una cosa maravillosa. ¿no?
1: Te agradecía las manzanas. <risa> <O> sea, <risa> los niños que le regalaban las manzanas se los agradecía. Yo una vez le llevé una manzana a una maestra y siguió con su clase, la cabrona. O sea... <risa> <risa> Ahí fue donde supe que lo que veían en carrusel era ficción.
0: Claro. Tú digas que si les devuelvo mi, mi, mi manzana, hágame el favor. No, me, me acaba de romper el corazón
1: no es, es exacto porque además la maestra Jimena nada más de ver la manzana ya sabía quién se la había mandado <risa> yo dije, yeah. ahorita que ve la manzana chueca que yo le di vas a ver que es la mía obvio sí. claro Ay, qué ¿Y no? yo con su clase me ignoró olímpicamente
0: <risa> yeah, yeah.
1: y ya yo recuerdo en el recreo en el escritorio ostras, otras tres manzanas <risa> Pero pero la... si no, la maestra, no, pensé que lo nuestro era especial.
0: <risa> me está engañando. Eso... <risa> Ay, yo qué risa. Para, me está engañando. No, esto, esto es una cosa para recordar. Yo no, no recuerdo nunca haberle regalado una manzana a una maestra, pero sí alguna chupeta, algún caramelo, un pedazo de torta, un cambur, una cosa así. Pero una manzana no. Yo... yo, yo, no, fui... yo
1: llegué a, así al cliché de regalar man, manzanas rojas
0: no, yo sí fui a más marginal de,
1: a mi maestra Lulú si me estás viendo maestra Lulú te odio por no agradecer mi manzana roja
0: <risa> ¿En, qué, ¿en qué año, en qué grado estaba estudiando?
1: estaba en cuarto año de primaria
0: no vale, imagínate cuarto, cuarto es como un año que uno recuerda mucho, porque si tú te vas a primero a segundo, de repente los, los recuerdos son más vagos pero de cuarto hacia arriba, ya uno como que tiene la historia más clara.
1: No, y es que no, no sé cómo sea en Venezuela o en Ecuador, pero en México el cambio de vida de cuarto de primaria a quinto de primaria es como pasar de la niñez a la adultez en un golpe.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí?
1: Es como, ya no te dejan escribir a lápiz, ya tienes que escribir todo con pluma.
0: Ah, wow. eh,
1: Ya las letras tienen que estar del tamaño de los cuadritos de tu cuaderno. Ya la vida ya empezó. O sea, las exigencias ya ya son de persona grande. Ya te haces responsable de tus errores. Ya llorar es para niñitos de kinder. No, no, no. Ya la vida empezó.
0: Ya se acabó el niñerío, la la, la tontería.
1: Sí. Pasaste de estar de un campo de flores a un campo de concentración. Ya. (risa) La vida ya empezó.
0: Mira, por aquí te, me preguntan que si sabes cantar, como tocas guitarra, si sabes cantar.
1: Sí, sí, canto. De hecho, eh, ahorita que pusiste la guitarra, me hiciste recordar que en la preparatoria eh, yo trabajé por un tiempo eh, cantando en un café para pagarme cosas de la escuela.
0: Oh, qué bueno.
1: Cuando digo pagarme cosas de la escuela, era como pagar los regalos de mi novia y así.
0: Ah, Yo pensaba que iba a decir pagarlo, lo, lo, la respuesta a los exámenes y esas ah, cosas. bien,
1: Entonces, es... claro, claro. <risa> sobornar
0: claro, sobornar a, lo, a los profesores, cosas normales, ¿verdad? Pero...
1: Sí, cosas que haría cualquiera con su dinero eh, mientras estudia <risa> la preparatoria.
0: <risa> está bien, está genial. Y que tengo una pregunta para hacerte: ¿cómo la has pasado?
1: ¿En la cuarentena?
0: No, no, era en esta conversación
1: Súper, súper bien, súper bien, muy divertido
0: Una hora, tenemos conversando, mira, una hora, cinco minutos, el tiempo pasa súper rápido Ha pasado más rápido que el susto, el temblor Fíjate que sí,
1: o sea, yo ni siquiera estoy como pendiente del reloj, o sea, no sabía que ya pasó una hora
0: Bueno, así pasa, así pasa el tiempo, pasa rápido eh, yo quiero hacerte unas preguntas para terminar Ok Ok, para que vayamos cerrando igual Si tú me dices, mira, yo quiero seguir conversando Hasta las 10 de la noche, bueno, no hay problema te... Vamos a llamar a tu maestra Lulú Y te la dejamos para ¿Oh? que converses con ella
1: ¿Cómo me que arreglar con esa señora <risa>
0: <risa> Este, Mira, la primera pregunta es Y se la estoy haciendo a todos mis invitados al final de de las conversaciones porque me parece un ejercicio interesante. La primera pregunta es, ¿tú piensas que la humanidad merece ser salvada? ¿Ok? Esa es la primera pregunta. Y esa pregunta va enlazada con el hecho de, si tú crees que la humanidad merece ser salvada, ¿cuál sería tu mensaje para salvar a la humanidad? Es una pregunta muy muy, mis universos, pero vale, ¿no?
1: Eh, ok. Buenas noches. Eh, soy Enrique Vázquez y quiero representar a la belleza de mi estado. Y mi estado es la parálisis cerebral. Eh, considero que la humanidad merece ser salvada. Sí, sí, creo que la humanidad merece ser salvada. No toda la humanidad, pero sí gran parte.
0: <risa> ok o sea,
1: Sí, o sea La humanidad merece ser salvada Pero sospecharía de la gente Que le pone Katsuba al huevo O sea Terrible Exacto, o sea Tendríamos que elegir O que alguien elija por mí <risa> Este, Pero no sé Creo que la, la humanidad merece ser salvada Pero Lo que me tiene atorado Es ¿Qué mensaje le quiero dar la a la humanidad de ser sal, al, de ser salvada? Uno podría ser que no sean como mi maestra Lulu. Eh, agradezcan las manzanas, eso podría ser un gran mensaje. Pero creo que uno de los mensajes que le podría dar a la humanidad de ser sal, de ser el, el, el caso de que se salve es que todos merecemos más de una sola historia. Porque muchas veces, eh, como hablábamos al, al principio, sí hablábamos al principio de como que no entendía a la gente que las Exacto. cosas más... Hi- muchas veces las cosas se complican porque uno cree que las cosas tienen que ser de una sola manera cuando en realidad la vida tiene todas las posibilidades. Entonces... No caigamos en el error eh, de querer vivir nuestra vida con una sola historia. Todos tenemos derecho a tener todas las historias que nos sean posibles. Entonces, creo que ese sería el mensaje que me gustaría dar a la humanidad en el caso de que se salve del COVID.
0: <risa> Excelente, Quique. Te voy a decir y te confieso que ha sido una de las mejores respuestas que he escuchado, sinceramente. Eh... Ah, ¿qué... Sí, ¿O como... sea que
1: voy a en tu mismo universo de comediante? Sí,
0: yo lo voy a, lo, lo voy a apuntar aquí. Estás en el top 3, eh, sin duda alguna. Vas a estar en el en el certamen final, ahí. En la imposición de banda e intercambio de coronas. ¡Sí, señor! <risa> no, está muy bueno. Porque es difícil hacerse ese planteamiento y, y emitir eso. Por ejemplo, yo salgo ahora y yo pienso que es un chiste prematuro con respecto a lo que todavía el COVID no sabemos cuánto ha durado todo esto, pero yo pienso y salgo con todo lo que ha pasado y la cantidad de gente que ha muerto y todo lo que se sabe ya hoy y tú sales y hay gente que es como si nada, no no carga tapaboca, no no, no tiene distanciamiento, no hace nada. Yo digo, bueno, el COVID todavía falta mucha gente que se lleve, ¿no? entonces como que hay gente que no no, no merece como que ser salva o la gente que carga el tapaboca por aquí, la nariz afuera, las vainas que dice, ya, Yo me imagino que ese tipo que se pone el tapabocas con la nariz afuera Se pone el condón en las bolas, me imagino
1: <risa> O se lo pone nada más en la cabeza
0: Sí, no sé, una cosa simple, me imagino, es una cosa sin sentido Pero lo que tú acabas de decir, es más, voy a cortar ese pedazo de tu respuesta Y la voy a colocar en mi cuenta de Instagram como el mensaje de la conversación completa Ahí de la puerta final Hombre,
1: muchas gracias, mano, qué honor
0: entonces, Quique, estoy feliz de haber conversado contigo. Admiro mucho tu talento, tu comedia, lo que has logrado. En verdad que tienes en, en mí un gran seguidor. No voy a decir que el fan número uno porque puede ser el dos o el tres, pero estoy ahí entre tus fans y, y espero, que, espero que después de todo esto en algún momento podamos coincidir en algún momento de la vida.
1: Esperemos que sí. Verás que sí. Eh... Tendrá que normalizarse esta situación, pero me encantó conversar contigo. Fue una de las charlas más divertidas que he tenido, de verdad. Eh, y, y pues nada, esperemos que nos toque compartir. Así es. Que yo estoy dispuesto, hermano.
0: Así es, hermano. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Y espero que tengas buena noche, que si tiemble, bueno, acuéstate a dormir con blue jean, con pantalón largo, con camisa, con corbata, para que cuando te salga corriendo, salgas bien vestido de una no vez a trabajar.
1: Claro, claro. Esa es la lección más importante del día de hoy.
0: Así es. Un fuerte abrazo, hermano. Esto fue una conversación innecesaria más con Quique Vázquez de Ciudad de México. Ahí está sus redes sociales, Quique Bien Parado, arroba Quique Bien Parado. Nos vemos, hermano.
1: Muchas gracias, hermanito.